0: Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. A última semana do ano começou e vamos lá para os principais destaques desta segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Magazine Luiza aprova emissão de 2 bilhões de reais em debêntures. Petrobras vende participação no Polo Carmópolis por mais de 1 bilhão de dólares. Cirela acerta a venda de mais de 800 e 8, 284 milhões de reais em imóveis. Positivo vence contrato de urnas eletrônicas e Cielo, e CSN Mineração pagarão proventos. Vamos lá ficar por dentro das principais notícias que estão movimentando os papéis de empresas listadas na Bolsa de Valores. Aproveitem aqui a nossa transmissão para deixar também o seu like, fazer a sua inscrição no nosso canal e receber toda a programação diária que a gente prepara aqui no Invest News para vocês. E começo falando de Magazine Luiza, o Conselho de Administração da companhia aprovou a 11ª emissão de debêntures, que são títulos de dívidas da companhia, num valor de R$ milhões de reais. De acordo com a empresa, esses recursos que vão ser levantados vão ser utilizados para otimização do fluxo de caixa e também gestão ordinária dos negócios da empresa. A emissão vai ser de 2 milhões de debentures que tem vencimento em 23 de dezembro lá do ano de 2026, o valor de cada debenture será de mil reais e os papéis só poderão ser negociados entre investidores qualificados, depois dessa notícia nessa segunda-feira a gente viu os papéis da Vares Dígita com forte alta, chegou a passar dos 5% e por volta do meio-dia a alta era de 4,83% dos papéis de Magazine Luiza, a Levante Investimento fez um rápido comentário sobre essa notícia da companhia e apontou que ela é bastante significativa para a empresa, é positiva, a companhia ganha caixa, ganha liquidez em meio a um cenário de incertezas, apesar de Magazine Luiza não ser muito endividada. Então atenção para quem tem papéis de Magazine Luiza, hoje está em alta na nossa bolsa de valores. Passo também para falar de Petrobras, a companhia anunciou a venda da totalidade das suas participações no campo terrestre do Polo Carmópolis para Carmo Energy, em uma operação que passa de 1 bilhão de dólares. Esse polo compreende 11 concessões de produções terrestres que são localizadas no estado do Sergipe e também acaba incluindo acesso à infraestrutura de processamento, de escoamento, armazenamento, além de transporte de petróleo e também de gás natural. Ainda faz parte desse ativo, o chamado polo de atalaia. Ainda segundo a Petrobras, acabou destacando que a venda está alinhada com a estratégia da companhia, da sua gestão de portfólio e de melhoria da sua alocação de capital. Temos notícias também, pessoal, da Cirela. A gente viu os papéis da companhia também subindo hoje, logo na abertura do peregão desta segunda-feira. A companhia acabou acertando um compromisso com a HBR Realt para a venda de unidades autônomas não residenciais e fachadas ativas em empreendimentos na cidade de São Paulo, onde vão ser desenvolvidos empreendimentos de uso misto, que são os residenciais e também os comerciais. Essa venda saiu por R$ mil reais milhões, HBR, Começou neste ano um ciclo de aquisições de centros de conveniência para acelerar o crescimento de portfólio da companhia. Ela tem uma divisão que é chamada Convém, que é focada nessa operação de centros de conveniência. Ela estreou na Bolsa HBR agora no ano de 2021, por meio de uma oferta inicial de ações que chegou a levantar 800 milhões, de reais, dos quais, desse total, 60% vão para novos projetos de aquisições de centros de conveniência, a gente viu os papéis de Cirela hoje passando os 3%, quase chegando ali próximo dos 4% e por volta do meio-dia a alta era de 0,99%. Temos também a atualização de notícias envolvendo a B3, a nossa bolsa de valores, que acabou confirmando a aquisição da Nelway, uma empresa de Big Data, essa operação foi aprovada tanto pelo CAD quanto também pela CVM, de acordo com a B3, a confirmação dessa transação é mais um passo na estratégia da Bolsa de crescer além do negócio principal e que a B3 vai fortalecer os seus produtos de dados a partir de informações próprias de dados do mercado que hoje constitui a base estrutural da NEOE, essa empresa então que foi adquirida. E ainda segundo a B3, o objetivo é construir o um maior hub de dados aqui no país e ser a principal referência em soluções para o mercado, além também da B3 ampliar a sua oferta de produtos na área de crédito, varejo, compliance, além também no mercado de capitais. Passo agora também para falar de Eneva e Focus Energia, a superintendência do CAD já aprovou sem nenhuma restrição o ato de concentração entre a Eneva e a Focus Energia, essa combinação dos negócios das empresas com a unificação das bases acionárias das companhias por meio de uma reorganização societária vai acabar resultando então na incorporação da Focus, pela Eneva e de acordo com o parecer do CAD, essa operação vai abranger todos os ativos, passivos e projetos que acabaram compondo o patrimônio da Eneva e da Focus quando então acontecer esse fechamento de negócio. Para justificar essa operação, as companhias apontaram que para a Eneva é uma oportunidade de expansão e de diversificação na atuação do setor elétrico aqui no país, e ainda esse ato vai gerar sinergias operacionais, financeiras, tributárias importantes para o grupo Eneva, por meio da combinação dos ativos, junto então da Focus, e já para Focus, essa operação vai acabar viabilizando o aporte de capital necessário para o desenvolvimento dos projetos de geração de energia, que já estão em desenvolvimento, e além também de permitir uma aceleração das atividades da companhia, informaram então, as duas empresas nesse processo que foram que acabou sendo anunciado pelas companhias. Outra notícia que também tivemos nesta segunda-feira, foi de que a positivo tecnologia acabou sendo confirmada como a empresa fornecedora de urnas eletrônicas por Tribunal Superior eleitoral numa licitação com valor de até um bilhão 180 milhões de reais a empresa era a única habilitada para participar da licitação do TSE que prevê um fornecimento de até 176 mil urnas eletrônicas a companhia afirmou que vai ser convocada para assinar a ata de registro de preços que tem validade de 12 meses a partir então, da publicação no Diário Oficial da União. A gente via papéis da Positivo hoje, depois da publicação dessa notícia, em alta de 4,64%, um pouquinho antes aqui do começo da transmissão do flash. Passo agora para falar do cenário de aquisições, tivemos a desktop informando que comprou a Infolog Tecnologia, que é uma provedora de internet, por 10, bil... 10 milhões de reais. Essa companhia ela atua na Baixada Santista, que fica no estado de São Paulo, operando nos municípios de São Vicente e também Praia Grande. De acordo com a desktop, essa aquisição acaba consolidando a presença da companhia nessa região, além também de se tratar de uma transação bastante oportuna e de grande potencial para ganhos operacionais, informou então a desktop. Quem também anunciou a aquisição foi a Unifique, né, outra companhia também novata na nossa bolsa brasileira, comunicou a compra da Guaíba Telecomunicações e Sistemas, que atua na Zona Sul de Porto Alegre e em outras cidades também do Rio Grande do Sul. A empresa adquirida entrou no mercado gaúcho no ano de 2005 e ao todo tem cerca de 20 mil acessos, 82% desses acessos são por fibra ótica e as demais é por meio de rádio. A estrutura da Guaíba, da Guaíba, segundo informou a companhia, é similar à da Unifique, o que acaba significando baixo investimento em atualização do processo tecnológico entre as duas companhias. Falando também, pessoal, do cenário de pagamento de proventos, a gente teve nas últimas semanas, né, a companhia anunciando pagamentos de dividendos, juros sobre capital próprio, hoje trouxe duas companhias que vão pagar juros sobre capital próprio, a primeira delas é a Cielo, que anunciou mais de 235 milhões, de reais em pagamentos de juros sobre capital próprio, que corresponde a R$ centavos por ação, e esse pagamento vai ser feito no dia 11 de fevereiro e vão ter direitos os acionistas que tiverem papéis da companhia no, 20, no dia 29 agora de dezembro de 2021. Outra companhia também, que vai fazer pagamento de juros sobre capital próprio, CSN Mineração, em mais de R$ 473 milhões, de reais, o que corresponde a R$ centavos por papel. E esse provento, então, vai ser pago para os acionistas agora no dia 29, perdão, vai ser pago no dia 20 de janeiro do ano que vem, para quem tiver posição acionária agora também, então no dia 29 de dezembro de 2021. Temos também notícias pessoal do Boletim Focus, que é sempre divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, onde sempre traz as expectativas do mercado financeiro para a Selic, para a inflação, para a PIB, e nesta semana o mercado financeiro reduziu a sua estimativa de inflação e também de alta prevista para o PIB agora no ano de 2021. 21. Então falando da nossa inflação, do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo aqui no país, a expectativa passou de 10,04% previsto na semana passada para 10,2%, então na estimativa dessa semana, agora para o ano de 2021, lembrando que o centro da meta desse ano é de 3,75%. Já para 2022, o mercado financeiro manteve a estimativa de 5,03%, então para a inflação do ano que vem, lembrando que a meta de 2022 é 3,5%. Falando um pouquinho do PIB, o produto interno bruto do país, a estimativa passou de 4,58%, previsto na semana passada, para 4,51% na estimativa de hoje, então agora para o ano de 2021. Já para o ano que vem, os analistas reduziram também a previsão de alta do PIB de 0,50% para 0,42%. Falando um pouquinho da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, a expectativa foi mantida em 11,5% agora para 2021, para o fim de 2022, perdão, lembrando que atualmente a nossa taxa básica de juros está em 9,25% ao ano. E por fim, falando um pouquinho de projeção para dólar, para taxa de câmbio, a projeção então agora para o ano de 2021 subiu de R$ 5,60, que era a estimativa da semana passada, passou para R$ 5,63 na estimativa então desta segunda-feira. E para o ano de 2022 avançou de R$ 5,57 a projeção para R$ 5,60. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira e também do dólar, nesse primeiro dia que útil né, da nossa última semana de 2021, estão operando praticamente na estabilidade, Ibovespa subia 0,13%, isso por volta do meio-dia, aos 105.065 pontos e o dólar recuava 0,4% a R$ 5,65. Passo agora para falar dos destaques do Invest News desta segunda-feira. O tema do cafeína é sobre após a compra do Cruzeiro por o ex-jogador Ronaldo. Será que o time pode ter suas ações listadas na Bolsa Brasileira? Lembrando né, que Ronaldo foi anunciado como acionista majoritário do Cruzeiro, assim como outros times da Europa que têm ações listadas em Bolsas de Valores. Será que o Cruzeiro também pode ter suas ações listadas na nossa Bolsa? Então no programa de hoje, Sam e Doni falam sobre o um negócio que pode acabar mudando a forma como os times de futebol são vistos aqui no país. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a Karina Trevisan fala sobre o que esperar da economia do Brasil... Agora, para o ano de 2022, ela conversou com economistas que falam sobre a inflação, sobre Selic, sobre trabalho, renda, o que esperar da indústria também, então aproveite para conferir esse cenário né, que os economistas projetam então, agora para o ano de 2022, que já está batendo a porta aí, aproveite então para entender como os economistas estão enxergando o que pode esperar agora do ano que logo mais está por aí. E lembro vocês também, pessoal, dentro da nossa programação tem o boletim Invest News 6h30 da tarde, tarde ao vivo para manter vocês também bem informados depois do encerramento do pregão de hoje. A programação do Vest News segue firme e forte aqui para passar para vocês todas as atualizações nesses últimos dias agora também de 2021. E passo agora para dar uma rápida olhada nos comentários, perguntas de vocês. Gil Costa, boa tarde. Fabi, boa tarde. Gil Costa sempre participando aqui da nossa programação mercado morno devido aos feriados, a gente vê nessa né, última semana já mais fraca, geralmente essas semanas de Natal e Ano Novo tem menos liquidez, né, menos movimentação, então nas bolsas, aqui no Brasil também não é diferente, a gente vê sim uma semana um pouco mais fraca, mas claro, né? não dá para prever o que pode acontecer, vamos acompanhar o noticiário, e fiquem ligados aqui na programação do Invest News para ficar por dentro de todos os destaques que acabam movimentando as empresas listadas aí na nossa bolsa, o mercado financeiro, nossa economia e com isso pessoal, eu encerro a transmissão de hoje, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão e amanhã eu estou de volta, até lá. Eu não